0: Hej och välkomna till podden! Du lyssnar nu till första avsnittet som vi spelar in och den som pratar nu heter Daniel Hermansson
1: Och den som pratar nu heter Maria Högberg
0: Ja, och nu undrar ni vad det här ska handla om, så därför tänkte jag fråga dig Maria, vad är det här och varför gör vi den här podden?
1: Ja, vi på Framtidsverket arbetar ju med att nyansera bilden av jobben inom offentlig sektor gentemot universitet och högskolestudenter. Och vi gör ju det här på väldigt många olika sätt. Vi har ju en egen mässa, Framtidsmässan, vi har en gala. Vi arbetar med arbetsgivarumärken, vi har en egen studenttidning. Ja, som ni hör så jobbar vi på ett väldigt varierat sätt med att kommunicera.
0: Och varför inte en podd då? Ja
1: precis, jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar Det tror jag alla vi gör här Vi gillar det som en kommunikationskanal eh, Och samtidigt så tror jag också att det här är ett bra sätt Att just lyfta personer och deras eh, arbetsvara
0: mm.
2: På
1: ett eh, mer nyanserat sätt
0: mm. Och du har haft den här idén ganska länge
1: mm. Jag har ju haft den ungefär ett år Och sen har den blivit neröstad internt jag vet inte hur många gånger. Sen så när jag då kläckte idén att du Daniel skulle bli behandla programledarna. Då fick ja. jag ju ge den här idén
0: ja, då ganska jag.
1: fort. Så jag är jätteglad att ha med dig här idag.
0: Ja, men det ska bli jättespännande att få vara med. Nu har ju varken du eller jag världens erfarenhet av att radioprata och poddpata. Vad fan? <laughs>
2: Och jag ens... Nej, men Jag, jag tycker ändå att, att det är göra.
1: ganska bra För då har vi ju någonting gemensamt Du kan inte det här, jag kan inte det här Men jag tror ändå att De gästerna som vi bjuder in Är så fantastiskt duktiga Så de kommer göra mycket av jobbet
0: och nu har vi ju precis träffat våra gäster. En av dem är Ida Texell mm. som är en helt fantastisk person. Mm. Hon har varit med i ganska många av våra projekt. Mm. I många av de här som du nämner.
1: Mm. Ja, men Ida är ju en otrolig personlig favorit som jag har. Jag tycker att hon är allt som framtidens ledare ska vara. Och jag har ju träffat Ida väldigt många gånger. Så jag tycker ju att att Alla ska få ta del av Ida Texell så att, att hon mm. blir den första gästen är ju ingen slump.
0: Då tänker jag så att vi rullar igång den intervjun så får alla höra hur det lät helt mm. enkelt. Kör vi. Då välkomnar vi in vår gäst Ida Texell. Ida tog över som förbundsdirektör på brandkåren Attunda år 2013- och har sedan dess gjort en stor strukturomvandling i organisationen med både mångfald och jämlikhet i fokus. Ida har genom åren blivit topplacerad på ett flertal listor över kvinnliga ledare och unga chefer. Välkommen in Ida.
1: Tusen tack.
0: Jag tänker så här, det är ju ganska många som, som lyssnar här som inte riktigt vet kanske vem just du är. Så lite kortfattat, kan du berätta det? Vem är du och vad jobbar du med?
1: Oh, jag heter Ida och jag mm. jobbar på en räddningstjänst uppe i norra delen av Stockholm. Vi är 270 medarbetare och vi har sex kommuner som vi levererar service till. Mm. Det är det som finns på ytan liksom. Men annars är jag en, en person som är otroligt stolt över mitt arbete. Jag har jobbat inom svensk räddningstjänst sedan jag var 22. Mm. Och har tillbringat mycket av min tid i både de operativa systemen men också att försöka hjälpa människor. Det där med ledarrollen kom väl ganska tidigt till mig utefter att jag alltid tyckte det varit viktigt att påverka och ta ansvar. Mm. Jag tycker att människor behöver dels vara goda med varandra men också stå upp för varandra och skapa en liksom bra, både arbetsmiljö men i förlängningen också ett lite bättre värld. Så jag tycker att ledarskap har alltid varit viktigt för mig. Mm. När man funderar kring och så så brukar... Man ofta associerar det till bränder och att man är ute och liksom räddar liv. Och så. Men vi gör så mycket annat. Så att i, i min vardag så ingår att utmana normer och det ingår att fundera om vi kan göra saker och ting effektiva och bättre. Så på det sättet är jag nog ganska modig och har vågat göra en del saker. Men mm. ganska modig, är inte, är inte du en extremt modig person? Vad är du rädd för? <laughs> oh, ah, men det, du, har, du, du är du det Maria. För mod och rädsla hänger ihop. Eh, ibland behöver man göra saker även om man är rädd. Och ibland behöver man göra saker även om man inte riktigt vet hur saker och ting kommer att bli. Eh, jag drivs ju av att ändå försöka göra mitt bästa och våga utmana det. Även om jag känner att jag är lite rädd ibland. För det är ibland svårt när man pratar om eh, normer eller kultur som inte är så inkluderande eller så bra. Då behöver man stå på sig känna känna liksom integritet och vara liksom lite, lite modig. Så, så jag, jag tänker ibland att jag är, jag är rädd, men rädslan är också bra. För då vet jag att jag är på rätt väg, att jag liksom vågar kliva ett steg till. Mm. Så jag tycker det är en civil är att när saker och ting inte funkar eller saker och ting inte är bra, att alla människor försöker göra sitt bästa för att eh, på något sätt förändra det eller göra liksom, saker och ting lite bättre. Det är mm. jätteviktigt för mig. Mm. Så ja, mod det känner jag nog ändå. att Det är jag rätt stolt över att kunna känna ibland. Men Gud mm. ska veta att jag är rädd emellanåt. Det finns dagar när jag tänker så att det här kommer ju aldrig att gå. Hur ska det här? Liksom? Hur, ska jag, hur, ska, hur ska jag kunna fixa det här? Ja, men, äm, ja, men jag har liksom tänkt att det jag har varit med om har jag också lärt mig saker. Och då tänker jag att nej men vad tusen, det här måste finnas ett sätt. Och så försöker jag liksom vara så god och bra som möjligt. Och så tänker jag att jag får bara börja göra det jag tror är rätt. Och på den resan kommer man ganska långt.
0: Mm. Du nämnde tidigare att du varit, sen du var 22 år i räddningstjänsten. Om du kan börja lite grann. Vad, vad har du för bakgrund och hur, hur började din resa?
1: Så här var det. När jag var 14 så bestämde om att jag skulle jobba inom norränningstjänst, så var det. Min pappa ville gärna att jag skulle bli läkare, men det ville inte jag. Och jag tycker om att ta mina egna beslut. Och så blev det så. Jag sökte till brandingenjörsprogrammet nere mm. i Lund. Och läste där då från 1998, så alltså fyra år framåt. Under den resan så lärde jag massor med väldigt mycket. Vi jobbade bland annat som brandmän då en sommar 1999. Så det var mitt första möte med liksom räddningstjänst fullt ut. och det var väldigt lärorikt för mig som både människa men också för min kompetens. Men hur var det då? För då hade du ju inte jobbat som damman tidigare. Var det som du hade tänkt dig? Ja, både ja och nej. Den sommaren minns jag speciellt. För dels var det ute efter den verklighet jag mötte. De människor som behövde hjälp och så vidare. Men jag mötte också en kanske miljö som jag upplevde att jag ville förändra. Räddningstjänster är väldigt homosocialt och väldigt mycket män som arbetar mm. och det är ju bra men redan då började jag fundera vad kan man göra för att skapa en arbetsplats som är mer inkluderande och representerar alla som finns i samhället. För Man får aldrig glömma liksom att offentlig sektor levererar service till människor under deras så vi är ju... Som en del av samhället och att mm. förstå samhällsutveckling och mänskliga relationer, det skulle jag önska att egentligen alla program mm. skulle kunna tänka sig att eh, komplettera med.
2: Mm. Mm.
0: Tror du att eh, det här med att vara verksam i en, en mansdominerad bransch har varit en, en stor faktor bakom att du har, har varit så framgångsrik i de här frågorna? Ja,
1: du ställer en väldigt bra fråga för jag tror ju precis att den verklighet du befinner dig den formar dig. Det är så arvmiljö på något mm. sätt. Eh, och det är klart att eh, nu har jag haft eh, både duktiga kollegor och fina kollegor kring mig. och Så så att jag är ju tacksam för alla de erfarenheterna jag har fått. Men man måste komma ihåg att det har ju mellanåt varit liksom ensamt att vara kvinna i en dominerad bransch. Det har också haft sina fördelar. Eh, du blir ovillkorligen eh, väldigt synlig. Mm. Så allt du gör läggs märket till på något sätt. Både på gott och på ont. Men att lära sig behärska det trycket från både omgivningen och kunna hantera de förväntningarna som både jag själv har på mig och också omgivningen då har haft. Har ju fått mig att utvecklas på många sätt. Jag har alltid valt att se det som positivt. Även om det är såklart har funnits stunder i min karriär när jag tyckte att vissa saker har varit väldigt jobbiga. Mm. Och så är det för oss alla. Vi är för tryck. Vi hamnar i situationer där vi känner att Åh, liksom, hur ska jag klara det här? Vi är kanske är rädda emellanåt eller känner oss små. Men att ändå liksom försöka omvandla det till någonting som blir bra och som för både dig själv framåt men som också för dina kollegor framåt och i förlängningen också hela organisationen. Det tror jag är någonting som ja, faktiskt jag faktiskt har varit framgångsrik i och jag tänker att om, om det är framgång så är det minst ett fint eh, begrepp, alltså mm. att under tryck kunna göra något bra av det som är jobbigt och föra verksamhet och dina kollegor och dig själv framåt.
2: Mm.
0: Vad, vad hände och hur såg det ut för dig direkt efter avslutande studier? Var offentlig sektor något som var självklart i ditt val eller hur tänkte du där?
1: Ja, men svaret på det är nog ja. Jag har alltid velat jobba för andra människor med andra människor i att göra, skapa skillnad och kunna bidra på något sätt. Så att mm. svaret efter min utbildning, ja det var självklart, jag ville jobba inom en räddningstjänst. Den drivkraften var ganska stark hos mig.
2: Mm.
1: Och um, jag började jobba som instruktör på Lunds brandförsvar 2002-2003. Mm. Eh, och eh, jobbade då med att eh, utbilda människor i brandskydd helt enkelt. Mm. 2006 blev jag befäl och jobbade sedemera då i Malmö som operativt uttryckande.
2: Mm.
1: 2009 blev jag operativ chef och ställförträdande räddningschef nere i Malmö och räddningstjänsten Syd som det då hette. Mm. Och 2013 eh, flyttade jag upp till Stockholm och ledde då Attunda. Okay.
0: Vad, vad var det som fick att flytta upp till Stockholm?
1: Och jag kommer så väl ihåg det. För, för ni vet jag hade världens bästa jobb i Malmö. Ja. Jag jobbade som operativchef chef och vi hade 600 medarbetare och Oj. otroligt häftig liksom, stad och otroligt häftiga förutsättningar. Och så hade jag jobbat fyra år och jobbat mycket med just eh, hur vi levererade verksamhet och vilka då befäl och ledare vi ville vara när vi ryckte ut på skadorplats. Mm. Jag hade jobbat mycket med ekonomin som vi behövde få ordning på och var väldigt nöjd. Så jag minns när samtalet kom 2013 att jag svarade impulsmässigt att jag, jag har världens bästa jobb. Mm. Så, ja, men, så. Sen pratade jag med den personen som då skulle rekrytera till den här tjänsten som jag arbetar på nu och blev väldigt nyfiken. Hon berättade om... Hur människor mådde i den organisation som jag då jobbar i idag. Och hon berättade om de utmaningar som då fanns. Mm. Och någonstans i det samtalet så, jag vet att det började växa fram i mig det här. Med, Nej, men det här måste väl någon kunna göra någonting åt då. Den här, liksom, men det här måste väl kunna gå. Och varför är det så här? Jag blev väldigt nyfiken. Mm. Och sen följde en serie samtal efter det. Och det här är våren 2013. Och det slutade med då att i april eh, 2013 så signerade jag mitt avtal och hade bestämt mig då för att åka upp till Brandkård Nattunda och försöka göra någonting som skulle vara bra för de medarbetarna och de kommuninvånarna som mm. vi då
0: eh, Hur såg utmaningarna ut eh, på, på Brandkård Nattunda? Vad var det som lockade dig i det här? För du beskrev det att det var vissa utmaningar som... Ah. Ja,
1: men den stora utmaningen var ju relationer mellan människor, alltså ja. hur, vi, hur man samarbetade. Alltså hur samarbetade olika både roller och hur samarbetade olika funktioner och enheter med varandra. Om du är ovänner med din partner där hemma och så blir ni skitsura på varandra och så går ni in och så sätter ni varsitt rum och stänger dörren. Mm. Det är ingen som löser den konflikten. Någonstans måste man mötas och prata om sina upplevelser av varandra och kunna göra det på ett, på ett bra och fint sätt. Så vi fick ju börja mycket med att genomföra samtal och min första tid gick ut på intervjuer med alla medarbetare och anställda och fråga dem hur de såg på dels förväntningar på mig men också förväntningar på organisationen och vad de då skulle vilja lyfta fram i det som fungerade bra.
2: Mm.
1: För där ligger en väldigt stark kognitiv styrka att fokusera på det som är bra och förstärka det. När saker och ting har blivit dåligt så visst man behöver adressera problemen. Mm. Men jag tycker att både människor, ledare och verksamheter behöver bli mycket bättre på att se det som faktiskt fungerar superbra. Mm. Och så lyfta det och promota det och tala om det och låta den berättelsen få ge kraft. Liksom. Mm. Så det gjorde vi de första sex månaderna kan man säga. Där. Men det var inte små förändringar vi gjorde. Så är bara berätta kort så att man, man förstår. Ja. För det är inte så att du bara kom in och lyssnade och gjorde lite förändringar. Utan Nej. det var ju liksom lite rock'n'roll alltså över det ja. jag sa. Jo, men, ja. Ja, men då, det, det var så här. Vi, vi var tvungna att se upp alla cheferna. Så gjorde vi.
0: Ja, det var en liten förändring. Nej,
1: och så förändrade vi hela organisationen. Det är 270 medarbetare och, Sex kommuner. Så jag byggde om tillsammans och lade en arkitektur för en ny organisationsstruktur. Och den skulle då möta kommunernas behov av hjälp och serva kommunerna bättre för det var en viktig input i vårt arbete. Så så cheferna la om hela organisationsstrukturen. Vi förändrade hela det ekonomiska systemet. Det hade varit outsourcat till en annan organisation, det plockade jag hem. Jag byggde om hela kommunikationsprocessen avseende hur vi liksom kommunicerar i en ny, vi kallar det så här digital transformation då. Och så byggde om plattformar och så. Men det allra, allra viktigaste arbetet vi gjorde och gör fortfarande, det är vårt arbete med att prata om värderingar, normer och kultur. För när jag började så hade man sedan tidigare haft ett projekt igång där vi pratade om då normer och mänskliga rättigheter. Men jag lyfte fram det ännu hårdare och accentuerade det ännu mer när jag tillträdde i vilka människor vill vi vara och vilket samhälle vill vi leva i. Mm. Och i det så tror jag att där behöver man möta de här diskussionerna med väldigt stor både ödmjukhet och respekt för mänsklighet. Liksom. Så att det arbetet det är ju det som fortfarande pågår och det som jag egentligen är mest stolt över. Att vi har vågat utmana både normer om, och, och även kultur i, i viss mån då alltså. Mm. Och då menar jag, liksom, vem kan bli brandman? Kan alla bli det? Och mm. vem kan bli chef? Kan alla bli det? Mm. Och hur vill vi bete oss på arbetsplatsen? Och hur vill vi bete oss med andra människor? Är det några värderingar som du har behövt ändra hos dig själv? Ja, men det är det nog. Alltså, jag, alla är vi fulla av fördomar. Och det här låter kanske konstigt att jag säger så. Men att vara medveten om sina egna fördomar, det är otroligt viktigt. Jag har absolut fått både stretcha mig själv intellektuellt och känslomässigt i, när jag möter liksom olika situationer och så. Det, som, det är kanske inte någon färdering som har ändrats, men det är saker som har växt starkare i mig. Och framförallt är det hur viktigt det är att vi är olika. Den har växt ännu starkare i mig. Att det är en otroligt viktig del för Sveriges både offentliga sektor men också liksom alla arbetsplatser, att ett vi får vara olika och vi får vara de människor vi är. Och genom att vara de människor vi är så bidrar vi. Men två, att det är faktiskt olikheter som bygger styrka. När du ser olika perspektiv så kommer du att kunna besvara frågor bättre. Och du kommer att kunna utveckla det snabbare och bättre. Genom att vi talar om värderingar, om mänskliga rättigheter, om jämlikhet och jämställdhet så, så hittar människor både sig själv i det eh, samtalet men man står också starkare i den grad av service som vi ska leverera. Så, ja, så, så tänker jag om det. Och hur är den nu då? Nu har du genomfört hur mycket som helst. Ja. För det är inte små förändringar. Du har ju liksom... Om man bara tittar på ditt liv så är det ju liksom ett, jag vet inte, jag blir bara trött av liksom... Trött, jag är imponerad trött av att liksom se det du har gjort. Ja. För du pluggar ju också. Ja, det stämmer på. Det räcker ju inte med att bara genomföra allt det här utan du har ju också börjat studera. Ja, men jag känner ju det så här. Jag, jag läste en master i Business Administration på Stockholms universitet. Som handlar om organisation, ledarskap, ekonomi och redovisning och så. I mean, just nu, igår har jag tentat så här strategi och styrsystem. Mm. Oh, och jag så <laughs> ja, Vi skriver så här hemtent och ah. jag har valt att skriva om det här, det här kommer faktiskt bli min thesis, så jag kan liksom droppa det nu. Mm. Jag ska skriva om varför New Public Management har spelat ut, sin styrningsideal, eller som spelat ut sin roll som styrningsideal för offentlig sektor. Och New Public Management handlar mycket om att man rapporterar i nyckeltal och siffror, och det har jag väldigt inspirerat från liksom, svensk Näringsliv. Men jag har en take på att det där med inrapportering av siffror, det kommer att spela ut sin roll. Och att vi behöver gå mot mer alltså, behovsorienterad styrning, då, där man sätter medborgaren och invånaren i fokus. Och gemensamt ta ansvar för både service- och åtgärdsproduktion. Så det ska jag skriva om i vår. Och sen är jag klar. Så i maj är det kalas, då är jag färdig. Liksom. Då ska jag ha läst i två år? För Jag tänker att när man har gjort en sån här stor omorganisering och förändring i egentligen hela organisationen så kan man ju också bli ganska nöjd. Och nu är du klar med din utbildning också. Då är du klar. Så vad, vad, hur får du liksom kraft... Och göra någonting framöver? Eller vad tänker mm. du framöver? Kommer du ta det lugnt? Åka till Thailand? <laughs> det jag, jag, jag önskar jag kunde svara såhär ja. Och frågan ta det lugnt så här. Någonstans har jag en tanke så att ja, Jag skulle nog vilja slå på takten. Men nej, tusan, nej. nej jag, jag ska göra nya saker. Jag ska, jag ska leta rätt på saker och ting som inte fungerar bra. Och sen ska jag liksom, med min passion och min liksom, energi försöka göra saker bättre. Men sen drömmer jag lite grann ibland om man skulle kunna... Ja, vad ska man säga? Få utveckla hur vi berättar om offentlig sektor. Alltså utveckla berättelsen om vad vi gör och göra det kanske på nationell nivå. Mm. För jag drivs av att försöka lyfta fram det som är gott som jag har förstått. Och där är så mycket bra som görs inom det offentliga. Men väldigt ofta blir det liksom tidningsrubriker att det är, det är kaos i vården och det är kaos med poliser och... Och så är det berättelser som kanske inte alla gånger stämmer. Mm. Och som inte alla gånger har den här liksom breda bilden. Utan de är väldigt förenklade och populistiska. Så att på något sätt skulle jag vilja stå upp för det som är gott och det som görs.
0: Vad är det som är gott och det som liksom inte lyfts fram tillräckligt tycker du? Åh,
1: oh, men så här, om jag bara tar min bransch alltså, mm. Så har vi en stor brand så blir det otroligt fascinerande. Och vi har liksom journalister och de är där och fotar och filmar och grejer. Och det är mycket berättelser om hur branden släcktes. Liksom. Den mm. stora katastrofen, den här negativa, som jag då ser där. Så när det brinner är det mm. på många mm. sätt. Men det som då görs som är gott, till exempel för brandkonattornas. ser jag vi hembesök, vi knackar dörr och möter människor. Och vi jobbar med att få ungdomar att gå i skolan. Vi har liksom, situationer där vi har mött eh, ungdomar på glid och jobbat med dem. Och fått dem att välja en annan väg. Eh, Vad finns berättelserna där, liksom, de om de lyckade förlossningarna? Om de lyckade liksom, sammanhangen där människor får en ny chans? Liksom. Eller de, de här berättelserna som, där man hjälper varandra. Eh, och synliggör liksom, att det faktiskt är vår relation som vi har liksom, hjälpt varandra framåt. Mm. Vi försöker ju lyfta då till exempel rådigt ingripande människor som jag har gått och delar mm. ut diplom och blommor och bjuder in media och så. Men jag har märkt hur svårt det är ibland att få den här positiva, starka berättelsen att få fäste. Mm. Ofta är det de här kris- och katastrof- och paniksituationerna. Mm. Och om det är någon som lyssnar nu så är det viktigt för mig att säga att ja, men de där kris och panik liksom, ni, de där stämmer inte alla gånger. Mm. Och om ni skulle foka på det som är bra istället och ta reda på lite mer av det så kommer ni upptäcka en helt annan berättelse. Liksom. Mm. Vi har pratat mycket på kontoret om varför man får ha fördomar om offentlig sektor. Mm. Vi möter ju inte många som skäms över det heller utan som i vissa fall till och med kan höja deras personliga varumärke genom att säga nej men jag är inte någon som mm. jobbar inom offentlig mm. sektor. Mm. Men det är ju för att, precis som det här med fakta och id och vad media har planterat för bild. Det har ju handlat om kriser hit och dit och det är kris och panik och, och till slut väljer människor att tro på det. Och det bidrar till en funktionell dumhet. Jag skulle vilja säga så här att funktionell dumhet är aldrig bra. Och, men man ska ha förstås för att den konstitueras eller bildas av att, att liksom, det skrivs saker som inte riktigt är sant. Alltså, det är där liksom stora problemet ligger. Och så tillåter man berättelser om att, att saker och ting kan vara sig eller så. Eh, och där, där tror jag att det är en stor myt om offentlig sektor. Att liksom vissa saker är inte funktionella eller att här det är byråkratiskt. Eller att det där är liksom ganska så dåliga förutsättningar. Och den bilden har ju skapats av att man har kanske skrivit mycket om det här i media. Eller fått det med sig genom olika typer av samhällsdebatter. Mm. Och det är där jag menar att här har vi alla ett ansvar att lyfta fram och prata om det som är gott och göra det liksom med en, liksom, att man får tycka olika på en mer liksom, nyanserad liksom, bild. Och jag tycker det är otroligt tråkigt att höra att Liksom det är så, men man kan bara välja att förhålla sig till det och sen kan man välja att jobba aktivt för att förändra den bilden och vara liksom superstrång i att prata om goda exempel och vara superstrång med att säga hörru, det där är en fakta och i, den stämmer inte det blir funktionell dumhet, ta reda på mer information och så här ser så det faktiskt ut egentligen, liksom, voila. Men det är rätt som du säger, det är nog lite legitimt att klanka till exempel på polis eller klanka på vården eller så, så varumärkena och dess konstruktion har ju varit väldigt intimt i förhållande med medias bild, i alla fall för offentlig sektor. Det är väl min analys då. Det skulle man behöva förändra och jobba mer med. Det som vi kan uppleva är att man är lite rädd för att berätta om bristerna mm. i organisationen. Mm. Mm. Men det du beskriver är ju också att det är det som kanske är det som triggar ja. dig och mm. kanske även andra. Ja, Nej, men jag tror så att alla verksamheter har sina brister eller sina utmaningar eller vad du väljer att etikera det som. Så jag tror ganska starkt på att problem eller utmaningar som sagt, kallar det vad du vill de ska man omfamna för att de får dig själv att stretcha både känslomässigt, intellektuellt och de får dig någonstans när du har hanterat dem att bli en bättre människa.
2: Mm.
1: Så att, nej jag är inte så himla bekymrad över att det finns utmaningar i offentlig sektor. För jag tror att Offentlig sektor, det är, det, de utmaningar, de, de gör mänskligheten lite bättre. Mm. Så, det är det ena. Och det andra är ju att visst man kan se de här utmaningarna och problemen men vi behöver också se vad vi kan göra liksom, ännu bättre och prata om det vi har gjort som är bra.
0: Liksom. Mm. Vad är den största utmaningen som du har stött på i din karriär?
1: Den absolut största utmaningen för mig själv i min karriär har nog varit att själv hantera mina egna Både till korta kommande Och eh, känslomässiga utmaningar så. Och det låter kanske väldigt liksom, Konstigt när jag säger så Men Någonstans så tänker jag i alla fall att Visst har jag ställt inför svåra saker Och övat på svåra insatser där människor har omkommit Jag har hanterat svåra budgetar Där vi inte haft balans Där jag har liksom haft svårt att se en väg fram Jag har hanterat svåra förhandlingar Där vi har stått väldigt långt ifrån varandra jag har varit med om att en medarbetare omkom på, på, på arbetet och så vidare. Så jag har varit med om väldigt många liksom utmanande situationer i min karriär. Men det allra mest utmanande i det där då, det är att som både ledare och människa hitta sig själv i känslan och kunna förhålla sig till det och ändå kunna resa sig igen eller med ny kraft ta ett kliv framåt så för mig har olika tryck eller utmaningar eh, inneburit en utmaning för mig själv i att förstå mig själv bättre, bli tryggare som människa och ändå åka resa mig igenom saker och ting har varit väldigt svåra. Liksom. Men om att vara med om att en kollega omkommer,
2: mm. hur,
1: hur hämtar man sig från det? För jag tänker att det kan man ju inte förbereda sig teoretiskt på något sätt. Man hämtar sig inte riktigt eh, så. Eh, vår eh, kollega Anders, då han blev påkörd på en insats, eh, och eh, omkom, eller i samband med insats blev han påkörd, och så avled han några dagar senare. Eh, vi, nej, men vi hämtar, man hämtar sig på ett sätt. Det här kommer att låta helt konstigt, men såg är ju. Olika för oss alla och det är klart att liksom den mest akuta fasen kan man ta sig igenom men någonstans så finns det alltid med oss, det, det är vad jag tänker i alla fall att det finns alltid med oss och vi som har liksom jobbat med Anders. Då så. Men nej den har varit det var det är nog det har varit det var väldigt jobbigt och framförallt med hänsyn till både kollegor och arbetskamrater och även Anders familj och så, så mm. det var en väldigt svår situation både för Arthur och alla mina kollegor och kompisar och också för mig som ledare.
2: Mm. För där
1: krävs det ett annat ett alltså för om en kollega så kan man känna sorg själv, men ja. du är ju också ledare och ska leda organisationen genom ett sånt här arbete. I allt det här svåra och, och jobbiga så var det många olika aspekter som behövde hanteras. För hade alla chefer och ledare och medarbetare gått in i sorg och inte gjort något så hade det påverkat organisationen också ännu mer. Så att, att hitta styrka i den perioden... Det, det var svårt för många av oss men vi tänkte mycket gott om vad andra skulle velat ha gjort och så hade vi varann liksom. det är väl de två slutsatserna som jag har sett liksom. var, hur kan vi göra det bästa och det mest värdefulla och värdebaserade vi bara kan i vår vardag eh, till förmån för honom och hans familj och sen då, hur kan vi peppa och hjälpa varandra och orka för det, det var det det kom att handla om liksom. hur vi skulle orka ta sig igenom de dagarna liksom, tillsammans. Mm. Och där är du jag tänker den, den förändringen du har gjort av organisationen eh, som du ändå hade kämpat med som, som möter det här mm. måste ju ändå haft liksom, en, annan, en annan utgångspunkt mm. än om mm. Mm. man inte hade gjort de här förändringarna. Mm. Ja men du, du har rätt vi höll ihop för att vi hade varandra, och det, det här var nog det ultimata testen på, på sorg, förtvivlan och alla rädslor och ilska som dyker upp, liksom så här i samband med det här. Och då, så det, det, det här var en svår svår situation för oss, men vi höll ihop och har hållit ihop och har liksom fått en väldigt väldigt eh, fick en väldigt god eh, gott stöd i varann. Så att jag vi höll ihop, alltså vi fixade det här tillsammans. Sen lever vi med minnet av honom varje dag och vi tänker ofta på Anders liksom. Men vi har varann och vi växte ihop starkare liksom, i det här. Och jag är ju väldigt tacksam över att, att någonstans vi hade varann i den här resan. Och någonstans, det finns ju en, en sån här tank om att liksom, allt du har gjort har fört dig hit. Liksom. Och dina vägar och de steg du tar, det är det som formar dig och din framtid. Alltså en path dependency theory, liksom. allt, allt du gör idag och det du väljer kommer också att påverka din framtid. Så visst fanns det tankar att jag var både lättad och kände mig ändå med hög grad av tillit till mina kollegor under den här perioden för att jag, tänkte att jag var lättad för att jag hade dem. Jag tänkte gud vad tur att jag har er. Och sen var jag framförallt också liksom både tacksam och så att vi kunde liksom kliva framåt. Så att du har nog rätt i det. Hade vi inte gjort vissa förändringar och pratat om att vi ville liksom verkligen se människor och jobba nära så hade det ju Ja, jag tror att det, det hjälpte oss när det var som
0: svårast. Liksom. Nu har vi kommit till en del av programmet som vi har med i varje eh, varje avsnitt. Och det, den heter Fördomshinken. Eh, och Det är en, eh, en hink med eh, olika fördomar som eh, olika studenter har formulerat och mejlat in då, om offentlig sektor. Så jag tänkte att eh, jag drar den här så får du helt enkelt eh, svara, på, eh, ja, svara på din syn av den fördomen. Då. Eh, hur ser du på synen att det är tråkigt och trist att jobba inom offentlig sektor?
1: Trist är det absolut inte.
0: Nej.
1: Så här, ingen annan dag är den andra lik. Jag menar, när du möter människor och deras... Eh, värda så kliver du in i rum som du som liksom aldrig tidigare har varit i. Och det är liksom, det är inte likt någonstans så. Så att du måste vara duktig och skild på att greppa i olika kontexter. Mm. Och du måste liksom kunna möta människor i olika situationer. Men tråkigt och trist, nej det håller jag inte med om. Att göra ditt bästa utifrån dina förutsättningar som du har i att kunna hjälpa människor måste det väl Ändå vad det finaste du kan göra, eller om du mm. jobbar i skolan. Liksom. Mm. Är, det, är det tråkigt med barn, Jaha. Alltså, jag ja jag förstår inte det påståendet. För mm. det offentliga sektorn gör är ju allt ifrån liksom, skola till stadsplanering, nya städer som växer fram till tandläkare, till renhållning till ja, rönnishäns- och sjukvård. Mm. Jag menar, jag, skulle jag säga så här? Sen när blev det tråkigt att unga gick i skolan? Och sen när blev det tråkigt att städer växte fram? Och sen när blev det tråkigt att, eh, att människor hjälper andra människor i vård eller polis eller räddningstjänst? Mm. Vad är det för tråkigt med det? Och eh, om du tycker det är tråkigt, vad tycker du då är kul?
0: <laughs> ja, klockrent. Den här framgången som du har varit med om, att, att man verkligen eh, eh, vågar ta för sig. Jag menar, hur... hur för det måste ju vara en framgångsfaktor, eh, ja. tänker jag. Hur, har du något tips till alla studenter där ute som har höga ambitioner, som vill göra skillnad?
1: Ja, alltså låt inte andras berättelser om dig få forma din väg, utan forma mm. din egen berättelse. Jag menar, oavsett vad du kommer att hamna i för sammanhang så får du ibland höra att du inte kan göra sig att du inte kan göra så. Mm. Det ska du bara ta och strunta i. Så, mm. så låt inte andras berättelser forma dig. Utan bestäm dig själv Vilken liksom, människa vill du Jag har sagt några gånger nu mm. Vad vill du göra? Och när du vet det så bara liksom gå all in Och lyssna inte på människor som liksom väger ner dig Utan ta för dig Tänk positivt Och så hittar du kraft i de människor som du vet liksom Boostar dig i en riktning Som du själv tror på mm. Då kan du gå hur långt som helst mm. Men Ida, vi tycker att det har varit så otroligt roligt Att ha dig här eh, Och vi på Framtidsverket tycker att du är helt fantastisk och att du gör verkligen skillnad på riktigt och vi hoppas att du kommer fortsätta att du inte kommer lägga dig på en strand i Thailand utan att du fortfarande kommer gå i bräschen för det du tycker är rätt och riktigt ja men Tack snälla, jag tycker ni är fantastiska
2: ja,
0: Tack så jättemycket, jättekul att ha det här verkligen Sen har vi ju bjudit in Elin Körifjord också, som är ordförande på Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Mm. Och henne har vi bjudit in för att få ett studentperspektiv på de diskussioner vi för då, om, om den offentliga sektorn. Mm. Så jag tänker väl att vi rullar igång, så får ni jag höra hur det lät helt enkelt. Mm. Kör vi. Berätta lite gärna om, om dig själv, lite kort. Vem, vem är du? och, och, och
3: Nej men jag är som sagt e Elin
2: ja. <laughs> e
3: Och e jag är ordförande för kåren på sociallhögskolan vid Stockholms universitet ja. e Vad är jag? jag har studerat nu på socialutbildningen i tre år mm. e Och trivs jättebra mm. Du tar
0: examen nu i... Ja
3: precis, så lite likt Ida där så ja. <laughs> nu till sommaren
0: Ja men precis, du tar examen samtidigt mm. Precis. E Hur kommer det sig att du har engagerat dig i, i kåren?
3: Nej men det, det började nog med att jag bara var nyfiken egentligen. Mm. Eh, så jag har hållit på med, med ledarskap väldigt länge. Mm. Eh, jag gick min första ledutbildning när jag var 12 eh, okay. genom scouterna. Det är tidigt. Eh, ja det <laughs> kanske det. Eh, och sen så gick jag också ledutbildning genom kyrkan efter min konfirmation. Okay. Jag har jobbat som konfirmationsledare så jag har alltid trivts eh, i att jobba med människor och lite med liksom, ledarroll. Ja. Eh, Vad är det som är intressant med ledarskapet då? Eh, nej, att utveckla andra och också få någonstans verkliga visioner. Att få ja, men förändra och förbättra. Så det är väl det som jag tycker är, är roligast. Mm. Eh, att kunna göra skillnad. Mm. Jag ser någon, något fint i det liksom. Åt något eh, som något viktigt i livet. Typ. Mm. Det gör det meningsfullt. Mm. Jag
1: skulle gärna vilja veta vad din syn på offentlig sektor är.
3: Mm. Ja, men, alltså, offentlig sektor känns som ett så här läskigt begrepp. Det låter som något eh, stort. Eh, vi har ju
1: faktiskt tänkt att vi ska döpa om det till framtidssektorn. Mm -hmm. Hur skulle det? Hur <laughs> ja. det?
3: Jo, varför inte
2: Mm. Det låter
1: mm. det
3: mindre läskigt. Det låter mindre läskigt. <laughs> ja. Jag hade svårt att få grepp om vad offentlig sektor var förut. Liksom. Mm. Det känns så stort. Mm. Men... Men
0: när du tänker på inför ditt liksom karriärval här, så offentlig mm. sektor, privat sektor och så vidare. Hur, vad, vad tänker du liksom när du hör offentlig sektor? Vad, vad kännetecknar det för dig?
3: Jag tänker det som ganska positivt. Ja. Jag har inte alltid varit så här jätte jätteöppen. Men jag har märkt att under utbildningens gång att man får upp ögonen för faktiskt vad man kan jobba med. Mm. Jag tror inte jag visste det innan. Och nu när jag förstår så här arbetsuppgifterna så känns det så mycket roligare. Mm. Eh, så jag tror verkligen att som Ida säger att om man tänker att det är tråkigt så är det nog kanske lite brist på kunskap. Att, mm. eh, jag känner att jag har genom kunskap i alla fall har tyckt att det har verkat mycket mycket roligare.
2: Mm.
3: Eh, så jag är helt eh, supertaggad på ja. att jobba inom offentlig sektor nu. Du har ju lyssnat på intervjun med
1: Ida Texell. Mm. Vad är dina spontana reflektioner kring den?
3: Att hon är så himla positiv. Det är så bra. Det är jätteskönt mm. att höra. Mm. Eh, verkligen inspirerande, kände jag. Eh, som kvinna att eh, ta plats. Man är ju lite märklig mm. som, ja. <laughs> som, som tar plats. Mm. Det, det får man ju inte göra. Nej. Eh, men jag upplever att jag har hamnat i... Eh, Rätt yrkeskategori. Det känns som att det, man uppmuntrar varandra. Mm. Mm. I alla fall det jag har varit nu. Känns mm. Det känns jättebra.
2: Just det. Mm.
3: Du har ju fått ställt en fråga, Tida, personligen mm. också. Mm. Ska vi lyssna på den? Ja. Jag
0: har fått in en fråga här från, från dagens studentgäst, Elin Körrefjord. Hon har skickat in den här frågan till dig. Jag undrar vilken den viktigaste lärdomen Ida fått med sig i sin karriär som hon önskar att hon hade vetat tidigare i livet.
1: Det är en superbra fråga. Jag svarar nog så här. Det är ingen fara att, att liksom misslyckas. Jag hade någonstans när jag var ung en tanke om att allting skulle bli rätt och bra och sådär. Och det driver mig fortfarande att göra så bra som möjligt. Liksom. Mm. Men sen har jag insett hur viktigt det är att eh, saker och ting inte alls blir som du har tänkt emellanåt. Mm. Alltså, du ställs inför situationer och du tänker, ja, men gissa, så ska det här gå. Eh, eller att du inte kan hantera det. Nämligen att liksom, du, du känner att du misslyckas. Det är de situationerna som har fått mig att växa allra mest. Alltså, när det har varit som svårast. Det är inte när det är lätt som får dig att liksom, utvecklas, utan det är mm. faktiskt när det är som tuffast. Och det kan låta lite banalt och det kanske alla redan vet och jag kanske bara är en late bloomer liksom, i den här förståelsen. Men jag tror att jag fattar på riktigt liksom, att det är faktiskt mina misslyckanden som har gjort mig till den människa jag är bland annat. Då, och att mm. fått mig att liksom, spänna bågen lite hårdare och bli lite liksom, bättre. Så. Mm. Det är alltså inte genom framgång som du enbart liksom, utvecklas utan mest nästan genom dem motgångar och de utmaningar du ställs om.
2: Mm.
0: Hade du gjort någonting annorlunda då om du redan hade vetat det här från början?
1: Ja, men jag hade nog ja. vågat lite till. Jag hade nog ja. liksom vågat testa och utforska lite mer. Mm. Så det hade jag nog gjort. Alltså jag hade varit mindre benägen att liksom skaffa all fakta. Utan bara, äh, nu provar jag lite. Och mm. Let's give it a go. Liksom. Och mm. Det värsta som kan hända är att det inte blir riktigt helt hundra procent rätt. Men då kan jag göra om. Mm. Men eh, misslyckanden är bra. Liksom. Och, eh, så jag brukar säga det här liksom att att skefa i ett konfettiregn. Det klarar alla när allting går bra. och liksom, mm. Solen lyser på dig och då är det fint men det är få som klarar av att vara ledare när det är riktigt snålblåst när det är riktigt tufft mm. men också de situationerna som får det att bli en ännu bättre människa och ledare
3: Vad tyckte du om, om Idas svar på din fråga? Jättebra, det är ju någonting som jag tror att alla tampas med lite osäkerhet om man ska våga testa testa nytt så absolut, att våga misslyckas det, det kommer jag ta med mig och mm. försöka för jag tror att det är lätt i efterhand att se tillbaka på det och tänka att man, man ångrar inte då. Nej. Även om det är jobbigt i stunden att misslyckas. Så ja. ska försöka och eh, fokusera framåt. Och mm. tänka att det här, det är ingen big deal. Men där du var första poddavsnittet
1: inspelat. Mm. Hur kändes det då?
0: Nej men det kändes jättebra. Eh, väldigt spännande och eh, intressant att lyssna till både Ida och Elin. Ehm... Um, och är det någon som undrar nu någonting, antingen till Framtidsverket eller till någon av våra gäster så går det jättebra att mejla på info.framtidsverket.com. Ja, men tack för idag då.
1: Tack för idag.